0: Wir haben eine ganz eine tolle Serie zurzeit, die Serie heißt Gesegnet. Und wer von euch war letzten Sonntag da und hat die Predigt von letzten Sonntag gehört? Und was war die Predigt von letzten Sonntag Um was ist da gegangen? Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt. Ja, gesegnet, Ja, das war ganz einfach. Aber, aber was, was war da der spezielle Fokus von letzten Sonntag? Geistes, Mammons und? und das Herz und ich weiß das letzte Mal, wie ich gepredigt habe, das jetzt schon war vorgestern, glaube ich, das äh, letzte Mal, wie ich gepredigt habe, habe ich über das Herz gesprochen, wie wichtig das ist, der Zustand unseres Herzens äh, in Bezug auf gesegnet zu sein, weil Gottes Segen kann nur durch ein Herz fließen, das vorbereitet und zubereitet ist für seinen Segen. Und die ganze Serie, die wir predigen, Gesegnet, ist eine Serie, die hat mit unserem Herz zu tun. Es geht ums Herz. Es geht ums Herz. Bei allem, was uns Gott geben möchte, es geht ums Herz. Gesegnet. Preis dem Herrn. Und heute habe ich ganz was kurz. Heute habe ich nämlich, äh, und die Andrea hat ja schon den Titel gesagt von heute. Heute ist die Frage, bin ich großzügig? Und das merkt schon am Titel, es geht eigentlich heute nur um mich. Bin ich großzügig? Ist euer Pastor großzügig? Ihr dürft zuhören. Wenn irgendwas für euch dabei ist, könnt ihr es nehmen. Aber warum ist der, der Titel der Botschaft heute, bin ich großzügig? Weil wir kannten ja genauso den Titel nennen, bist du großzügig? Aber ich möchte jetzt nicht, dass wenn äh, du kommst oder, oder am Montag, wenn die dann jemand fragt, der heute halt zufällig nicht da war, aber da sei es heute, wenn der die dann fragt, dann ich, hey, und um was ist denn die Predigt gegangen, dass du dann gleich sagst, die Predigt ist darum gegangen, bist du großzügig? <lacht> Nein, sondern wir beantworten es dann mit dem, hey, bin ich großzügig? Das ist der Titel der Botschaft heute. Und ähm, wir haben heute zwei so Hauptschriftstellen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das erste ist Johannes 12. Und das zweite ist Markus 14. Und in Johannes 12 und Markus 14 steht das Gleiche. Nicht dasselbe, aber das Gleiche. Und ich lese jetzt erst einmal aus Johannes 12. Sechs Tage vor Beginn des Paschafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Dann nahm Maria ein Fläschchen von reinem, kostbarem Nadenöl, goss es über die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke oder 300 Denare, sagen andere Übersetzungen, verkauft und das Geld den Armen gegeben. Ist ein legitimes Argument. Oder? Und du kennst vielleicht Leute, die haben schon mal ähnliche Gedanken gehabt. 300 Denare, wie viel Geld ist das? Das ist ungefähr ein Jahreseinkommen. Also da nimmt, wir sehen da in der Schriftstelle, da da kommt die Maria und nimmt eine Flasche mit Parfüm, das ein Jahreseinkommen kostet, und schützt einfach einmal so Jesus über die Füße. Einfach schüttet ein Jahreseinkommen auf den Boden. Und nachher ist es weg. Und ähm, es, ich meine, Parfüm, das ein Jahreseinkommen kostet, sagen wir mal, auf jeden Fall ist es im fünfstelligen Bereich und das wir jetzt nicht festlegen, aber man kann äh, heutzutage, du kannst Parfüms kaufen, die kosten 60 Euro, die kosten 80, du kannst da welche kaufen für 600, äh, du kannst aber auch Deo benutzen für 6 Euro oder für 60 Cent, wenn du das beim Aldi kaufst. Also man kann auch sparsam umgehen mit dem. Aber sie nimmt diese Flasche eines Jahreseinkommens und gießt Jesus über die Füße. Und Judas sagt, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, also Jesus lasst es nicht so stehen, sondern erwidert: Lass sie doch. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Jetzt gibt es so zwei Fragen, die sie uns da stellen, finde ich. Die eine Frage ist, warum hat Maria so ein außergewöhnliches Geschenk gemacht. So ein außergewöhnliches Opfer. Warum hat sie das gemacht? Das ist eine Frage. Die zweite Frage, warum hat es Judas so gestört? Und was wir sehen in der Geschichte ist einfach zwei Herzen. Und die sind so deutlich. Das erste Herz ist das Herz der Großzügigkeit. Maria hat ein Herz gehabt der Großzügigkeit. Und dann sehen wir noch ein anderes Herz und das ist ein Herz der Selbstzucht. Anschließend an die Predigt, die ich vor vier Wochen gepredigt habe. Ein Herz der Selbstzucht. Und ähm, das habe ich damals schon gesagt und ich wiederhole es. bloß. Selbstzucht ist etwas, mit dem jeder Mensch kämpft. Jeder. Jeder daherin. Es gibt keinen, der nicht angegriffen ist von Selbstzucht. Und Selbstsucht ist was, mit dem wir äh, beschäftigt sind und kämpfen schon von dem Zeitpunkt an, wo wir klein sind. Vielleicht nicht ganz als Babys, aber dann geht es ziemlich schnell los. Wenn wir anfangen zu sprechen, dann lernen wir vielleicht Mama und Papa. Und dann dauert es nicht lang und dann lernen wir ein entscheidendes Wort. Und das Wort ist meins. Meins. Und du kannst das, äh, wenn du Kinder hast, äh, kannst du das oft durchs ganze Haus hören, dass jemand schreit, meins, 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 meins. Und meistens ist es das so, dass das ältere Kind dann dem Jüngern was wegnehmen. möchte. Bei uns war das nicht so, aber es kommt vor in Familien. Und, und dieses meins, das gehört mir, das gebe ich nicht her. Das ist so eingeprägt und man kämpft um die Spielzeuge. Jetzt ist es so, dass es Gottes Hoffnung ist, dass wir über diese Stufe in unserem Alter irgendwann einmal drüber hinauswachsen. Das hofft Gott heute immer noch. Und, aber es ist fest verwurzelt in uns, dieses Meins. Aber vielen von uns gelingt es nicht, über dieses hinauszuwachsen, wenn wir, wenn wir dann größer sind und wenn es um unser Geld geht. Da ist dieses Wort immer noch ganz stark, ah, wenn es uns um unser Geld geht, meins, 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 meins. Und deswegen, damit wir von dem beschützt sind, sagt Gott in Bezug auf unser Geld die ersten 10 Prozent von allem von dem, was du erntest, sind, und welches Wort benutzt er? Mein. Interessant, oder? Wir ernten viel und dann sagen wir meins, meins, meins und Gott sagt dann zu uns, warte mal, die 10% meins. Und er macht es nochmal ganz klar, Hey, wie ist denn da die Aufteilung? Und äh, wir können dazu lesen, und ihr wisst schon, in welcher Schriftstelle. äh, Malachi 3, äh, falls ihr das sucht, das letzte Buch im Alten Testament. Und ähm, und wir lesen im Vers 6. Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, und das ist doch gut, oder? Dass sich Gott nicht verändert. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Spricht der Herr der Herrscher Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Also, wenn man jetzt dort das Volk Israel nimmt, Gott sagt zu ihnen, hey, ich bin treu, ich bin immer dasselbe. Und dann sagt er, hey, kehrt um zu mir und sie sagen, ja, wo soll man denn umkehren? Also einer war's, entweder es war einer bewusst oder es war einer nicht bewusst. Aber es ist durchaus möglich, dass wir in Dingen umkehren müssen, die uns bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht bewusst waren. Ähm, und es ist auch möglich, dass wir in Dingen umkehren müssen, die uns schon bewusst waren, die wir aber einfach nicht wollten. Also in einer der zwei Kategorien sind es. Und bei beiden ist die Lösung die gleiche. Die Lösung heißt Umkehr. Sag mal Umkehr. Du darfst da lächeln dabei, kostet nicht mehr Umkehr. Okay. Und ich lese dann weiter. Worin sollen wir umkehren? Dann heißt es im Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in Abgaben, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch. Dadurch spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Was für eine starke Schriftstelle. Worin sollen wir umkehren? Und er sagt, in dem, dass ihr mich beraubt, weil diese 10% sind meins. Sagt Gott, die kehren euch nicht und wenn ihr die nehmt und nicht mir gibts und nicht ins Vorratshaus bringt, dann beraubt ihr mich. Und dann wird Gott an der Stelle ganz drastisch und sagt, mit dem Fluch seid ihr verflucht, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Über Fluch kommen jetzt das eine Song oder das andere Song. Eins ist klar in der Schriftstelle, dass wenn wir Gott nicht das geben, was ihm gehört, haben wir auf jeden Fall keinen Segen. Können wir uns da einigen. Wir haben keinen Segen, wenn wir in dem Bereich Gott nicht gehorsam sind. Und ganz ehrlich, wenn der Segen Gottes nicht auf dem Bereich unseres Lebens ist, ob das jetzt da steht oder nicht, dann ist es eh wie ein Fluch. Wir wollen den Segen Gottes in, unseren, in den Dingen haben, die Gott uns gegeben hat. Jetzt, Gott sagt in Bezug auf dieses auf, auf unsere Finanzen, die ersten 10%, 10% davon sind mein. Und nur damit es da keine Verwirrung gibt, du hast zwei Möglichkeiten, was du mit diesen 10% machst. Von allem von dem, was du erntest, du hast zwei Möglichkeiten, was du damit machst. Die eine Möglichkeit ist, du bringst es in Gänze ins Vorratshaus, in die lokale Gemeinde. Das ist die eine Möglichkeit, die du hast. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, du bestiehlst einfach Gott. Und jeder kann sich frei entscheiden. Denn es war nicht von Anfang an, es gehört Gott. Jetzt, wenn wir nochmal anschauen, was sagt Judas? Judas hat gesagt: Hey, warum ist das nicht verkauft worden und warum hat man das nicht den Armen gegeben? Aber wir sehen ja dort da das Motiv, das Judas hat. Was steht ja zum Glück gleich drin über das Motiv. Und er sagt: Es ist ja gegangen um das Geld und seine Herzenshaltung hat sich offenbart. Und. Normalerweise sehen wir die gleiche Motivation, wenn wir auf den Luxus von irgendjemand anders blicken. Wenn wir auf den Luxus blicken von jemand anders. Was ist Luxus? Luxus ist an verschiedenen Stellen auf der Welt was ganz was anderes. Aber Luxus zusammengefasst in einer Definition. Luxus bedeutet, jemand hat mehr wie ich. Das ist Luxus. Und wenn ich dann genauso viel habe wie die anderen Leute, dann ist was anderes Luxus. Aber, und jedes Mal, wenn ich konfrontiert bin mit dem, dass jemand anders mehr hat wie ich, dann ist es eine super Möglichkeit, ähm, dass sich mein Herz offenbart, was da eigentlich drin ist. Jedes Mal ist das ein Check. In manchen Ländern ist so, der andere hat ein schönes Fahrrad, in manchen Ländern ist so, der andere hat ein schönes Auto, in anderen Ländern ist so, der andere hat ein schönes Haus, was auch immer. Aber Luxus ist, wenn andere mehr haben wie ich. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte: Ein Pastor fährt mit einem seiner, äh, mit einem von den Leuten, die in der Gemeinde sind, fahren die mit dem Auto und sind halt so mit dem Auto unterwegs. Und dann fahren sie an einem Haus vorbei und das ist wirklich ein Riesenhaus. Und dann sagt zu der Ohne, sagt zu der, der Mitarbeiter vom Pastor, schaut dann so und sagt: Wow, was für ein Haus! Was für ein Haus! Und dann sagt er, ja, das ist der dem, das Haus kehrt, der geht bei uns in die Gemeinde. Der geht bei uns in die Gemeinde. Dann sollte er das Haus aber nicht haben. Der sollte lieber das Haus verkaufen und sollte das Geld ins Reich Gottes investieren. Der sollte das Geld lieber die Armen geben. Und es ist eine wahre Geschichte. Und der Pastor ähm, sagt dann einmal die ganze Zeit nichts. Bewunderung von mir dem Pastor gegenüber, er hat dann eine ganze Zeit nichts gesagt, wir lernen nie aus. Er sagt die ganze Zeit nichts und nach einer Zeit sagt er dann zu dem, sagt er, Gell, die Armen sind dir eigentlich egal. Und er sagt, warum sind mir die Armen egal? Du hast doch auch ein Haus. Du kannst doch ein Haus verkaufen und das Geld den Armen geben. Der Mann gibt prozentual viel mehr in die Gemeinde als du. Ja, das ist dieselbe Aussage, die er da sagt, die, wie, wie Judas sagt. Das war genau dieselbe Aussage. Es kommt genau aus demselben Geist. Und es ist interessant, dass man oft einen Plan hat für andere Menschen, die mehr haben als man selber, was sie nicht alles machen sollten mit dem Geld, aber nicht bereit ist, mit unserem eigenen Geld genau das zu machen, was wir den anderen empfehlen würden, dass sie tun sollen. Ähm Zeig nicht mit dem Finger auf andere, die mehr haben als du, um deine eigene Selbstzucht damit zu überdecken. Spannend. Selah, ja, das gibt es in der... <lacht> Selah, das Wort, das kannst du immer wieder mal lesen in die Psalmen, weil das ist dann immer so eine mächtige Aussage. Und dann ist es mal so, okay, kurze Verdauungspause. Das heißt Selah, um, aber ich predige predig heute das zweite Mal. Ich habe es gestern in Mühldorf schon gepredigt. Mir hat es gestern in Mühldorf schon gut getan. Es war auch da schon herausfordernd, ist da auch herausfordernd. Aber Selah, es ist so entscheidend, dass wir alle gesegnet sind. Und Gott bereitet unser Herz zu, dass wir echt gesegnet sein können. Jetzt ähm, schauen wir nochmal, was da in der Geschichte passiert ist. Judas hatte die Kasse. Judas hatte das Opfer. Und Jesus war im Reisedienst, das heißt er ist gezogen von einem Ort an den anderen Ort und die Menschen haben, und er hat gepredigt vom Reich Gottes und die Menschen haben investiert in seinen Dienst. Sie haben ihm Geld gegeben, dass er diesen Reisedienst machen kann, dass seine Jünger was zum Essen haben, dass er äh, einen Platz gehabt hat zum Schlafen, einfach dass sein Dienst finanziert war. Und dann hat es dieses, dieses, diesen Opferkasten gegeben oder die Kasse, dieses Opfer, das da war. Und ähm, sie haben dann das genommen. Und er hat's, Judas hat das heute verwaltet. Ähm, und jetzt Judas können wir ja lesen, hat Geld aus dem Opfer genommen. Und ganz ehrlich, da, da steht jetzt das Opfer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns in Trostberg irgendjemand einfach Geld aus dem Opfer nimmt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, oder in Mühldorf. Oder in Erding. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oder weil es jetzt hier da sitzt, in Altötting, kann ich mir es auch nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand Geld aus dem Opfer nimmt. Von uns. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus dem Geld, das fürs Reich Gottes da ist, einfach was rausnimmt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von dem Geld, das Gott gehört, also das da im Opferkorb ist, oder das da im Opferkorb sein sollte, jemand was wegnimmt. Kann man nicht vorstellen, dass irgendjemand das Geld Gott vorenthalt, das dort da drin sein sollte. Amen. Weil ob ich was rausnehme, was dort drin ist, oder was nicht reingibt, was Gott kehrt, was drin sein sollte, ist genau dasselbe. Amen. Amen. Und ich sage es euch, ich kann es mir nicht vorstellen und ich will es mir auch nicht vorstellen. Halleluja. Ist es nicht interessant, was in unserem Denken passiert? Solange wir sagen, ja, das ist das Geld da vorne und wir nehmen uns raus, ist das alles so weit weg von mir. Aber das ganze Geld kehrt Gott. Die ganzen 10% von jedem von uns kehren Gott. Und das ist das Geld, das dem Reich Gottes gehört und zur Verfügung steht. Ähm, ist Es nicht interessant, dass die Bibel sagt, dass Judas ein Dieb war äh, und Malachi sagt, wer den Zehnten nicht gibt, beraubt Gott. Äh, und ich weiß, wir wollen gar nicht wirklich über solche Dinge reden. Und ganz ehrlich, war das auch nicht so das Wunschthema, nachdem ich vier Wochen nicht da war, dass ich dann gleich äh, mit dem Thema da äh, einsteige und Aber ich stelle mir schon die Frage, bin ich großzügig? Und mein Wunschthema ist, dass jeder, der da herinsitzt, gesegnet ist. Und dass der Feind keine Möglichkeit hat, uns diesen Segen zu rauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Herz in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Eine andere Frage möchte ich noch stellen. Wer hat denn Judas die Verwaltung über diesen Opferstock gegeben? Wer war das? Wer war der Leiter von der Gruppe? Jesus war der Leiter von der Gruppe und er gibt den Opferstock an Grat Judas. Von dem er gewusst hat, wie es mit ihm weitergeht. Meine, und wir glauben ja, Jesus ist ein guter Leiter, oder? Jetzt, warum hat Jesus Judas den Opferstock geben? Warum hat er ihm das Geld geben? Weil Gott uns Gelegenheiten geben möchte, in den Bereichen, in denen wir schwach sind, zu wachsen. Er hat ihm das anvertraut, damit Judas gute, richtige, positive Entscheidungen treffen kann. Warum? Weil es ist nicht so, dass es und im 1. Korinther 10,13. ich lese schnell vor, oder ihr könnt es da noch mitlesen, 1. Korinther 10, Vers 13, was euren Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch, er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Es gibt keine Versuchung, keine Probe, die über uns kommt, die wir nicht bestehen können. Judas hätte es bestehen können und er hätte wachsen können und er hätte Treue erweisen können. Und vielleicht ist das Versagen nachher, dass er Jesus verraten hat, schon entstanden, in das Versagen, in den kleinen Dingen treu zu sein. Gott vertraut uns Dinge an, auch in Bereichen, in denen wir schwach sind, dass wir da wachsen können. Wenn er uns nur Dinge anvertrauen würde in Bereichen, wo wir stark sind, Ganz ehrlich, dann hätte er uns nicht viel anzuvertrauen. Amen. Also bei mir ist es zumindest so. Ich habe schon ein paar Stärken, aber er will, dass ich in den Bereichen, wo ich noch nicht so stark bin, wachs, beständig wachs. Und es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns Möglichkeiten gibt, wo wir uns entwickeln können. Also jedes Mal, wenn Judas der Versuchung ausgesetzt war, war es eigentlich machbar. So, das Erste, über was ich bis jetzt gesprochen habe, war der Feind der Großzügigkeit. Der Feind der Großzügigkeit ist die Selbstzucht. Das ist der Feind der Großzügigkeit. Du kannst nicht großzügig und selbstzüchtig zugleich sein. Das funktioniert nicht. Das Zweite, über was ich ein bisschen sprechen möchte, ist das Außergewöhnliche Geben. Das Außergewöhnliche Geben. Es gibt drei Ebenen, des Gebens in der Bibel. So eine Grundebene, dann der nächst, die nächstgrößere Ebene und dann die große Ebene. Drei Ebenen des Gebens. Und die erste Ebene, also ich, wenn man es zusammenfasst, das sind Grundebene Zehnten, dann Opfer und dann außergewöhnliche Opfer. Und für alle diese drei Dinge gibt es Schriftstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, die außergewöhnlichen Opfer nimmt, dann David, hat zum Beispiel 22 Milliarden für den Tempel gegeben. 22 Milliarden. Ich finde das, er, er war zwar König, aber das ist trotzdem nicht so schlecht, oder? Das war ein außergewöhnliches Opfer. Dann was war noch ein außergewöhnliches Opfer? Die Witwe, die zwei Schärflein eingelegt hat. Das ist auch ein außergewöhnliches Opfer. Und Jesus hat gesagt, sie hat mehr gegeben als sie alle außergewöhnliches Opfer. Oder Salomon hat tausend Opfer gegeben und viele weitere Beispiele. Ähm, Es gibt andere Menschen, die bezeichnen das anders. Die sagen, es gibt Zehnten, also die Grundstufe, dann Opfer und schmerzhafte Opfer. (lacht) Und ähm, ich habe in meinem Leben schon viele schmerzhafte Opfer gegeben aber ich möchte euch ganz kurz von meinem ersten schmerzhaften Opfer erzählen. Das erste Mal, wo Gott mir die Gelegenheit gegeben hat, zumindest so, dass ich es mitgekriegt habe, dass ich ein schmerzhaftes Opfer gebe. Und wir waren auf einer Konferenz und die Konferenz, die war mir total wichtig. Und ich habe mir vorgenommen gehabt, so wie es im Wort steht, man soll es im Herzen was vornehmen. Und ich habe mir für diese Konferenz vorgenommen, dass ich das, bestmögliche Opfer an dieser Konferenz gibt, das ich geben kann. Und ich habe extra gespart auf das Opfer, dass ich so richtig gutes Opfer geben kann und Gott wirklich auch so als Art Lobpreis meine Liebe zahlen kann, auch in dem, wie ich da geben kann. Und meinen ganzen Glauben nummer Und das war damals ein dreistelliger Betrag, aber es war wirklich... Ein, äh, äh, eine Riesengeschichte, wir haben gar nicht viel Geld gehabt. Und, und dann sind wir auf der Konferenz gewesen und dann war der Zeitpunkt, wo man dieses Opfer hergibt. Und es war überhaupt schon ein guter Gottesdienst und dann habe ich dieses Opfer äh, gegeben und ich war so selig. Das war so toll, weil ich mich so gefreut habe, ich kann Gott anbeten, nicht nur mit Lobpreis, sondern auch mit meinem Geben und übrigens in beidem drückt sich unser Herz aus. Im Lobpreis drückt sich unser Herz aus und im Geben drückt sich unser Herz aus. Nur dann findet es wirklich statt. Und dann habe ich das Geben und ich war so selig und ich war so glücklich und es war äh, 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 super Gottesdienst, tolle Atmosphäre und dann ist es ein bisschen weitergegangen. Und auf einmal steht jemand auf und hat einen Eindruck vom Herrn. Und geht nach vorne und nimmt das Mikrofon und dann hat er gesagt, ich habe den Eindruck von Gott, dass einige hier in der Versammlung sind, von denen Gott möchte, dass ihr das, was ihr gegeben habt, nochmal verdoppelt. Und ich habe das gehört und mein erster Gedanke war, hoffentlich bin das nicht ich. Hoffentlich bin das nicht ich, weil ich habe schon meinen ganzen Glauben genommen gehabt. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, oh Mann. Uh, okay, und das war aber mein erster Gedanke. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen und dann hat der Heilige Geist gesagt, dann kannst du über das vorherige Opfer nicht so begeistert gewesen sein, oder? Und gedacht, hm, stimmt. Und es war wirklich für mich. deine Geist gesagt, dich betrifft es, Aber mein ganzes Geld war schon raus aus dem Geldbeutel, war nichts mehr da. Und dann habe ich ein Versprechen ausgefüllt, die haben mir entschieden, ich habe ein bisschen hin und her, muss ich ehrlich sein, ein bisschen her, das hat bestimmt so zwei Minuten dauert, aber zwei Minuten können eine Ewigkeit sein. <lacht> und dann habe ich das ausgefüllt, dieses Versprechen und habe das dann in den Opferkorb geworfen und dann nachdem ich es in den Opferkorb geworfen habe, war es kurz noch ein bisschen so... Und dann war ich total froh, weil ich mir dachte: Hey Gott, wenn du mir das sagst, ich habe dir mit dem vorigen Opfer schon vertraut, ich vertraue dir, du bist mein Versorger, ich bin. Und war total glücklich, habe das zweite Opfer gegeben. Und dann, ähm, wir waren da, haben da in einem Hotel übernachtet, das war ein Hotel ohne Frühstück. Und nächsten Tag äh, in der Früh läuft mir einer von der Reisegruppe äh, da über den Weg und sagt: Hey Robert, du mit mir Frühstücken, ich lade dir ein. Und dann haben wir gedacht: Hey, sowieso. <lacht> Ich meine, das waren Eier und Speck und so weiter. Gell? Und war super, war ich sofort dabei. Und dann sitzen wir da beim Frühstück und am Ende von dem, wo wir uns unterhalten, sagt er zu mir, Robert, Gott hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Und er hat mir einen Briefumschlag rüber geschoben. Und dann habe ich gesagt, ganz nobel, habe ich gesagt, danke. Und habe ihn einfach eingesteckt. Und äh, wie er weg war, habe ich sofort <lacht> <lacht> raus und sofort reingeschaut. Und dann war in dem Briefumschlag das Geld von meinen beiden Opfern drin. Preis dem Herrn. Das war mein erstes schmerzhaftes Opfer. Ja. Mein erstes außergewöhnliches Opfer. Aber ich kann mir heute hier stehen und sagen, jedes Mal, wenn Gott mir gesagt hat, ich soll was geben, was im außergewöhnlichen Bereich ist, wo ich merke, das kostet mir was. Vielleicht kann man es so auch beschreiben. Ich habe das jedes Mal, jedes einzelne Mal von Gott zurückkriegt, wenn nicht verdoppelt kriegt. Was ich jetzt nicht sage, ich sage jetzt nicht, geht's und macht's das. Das sollte man nicht machen. Bloß weil der Robert was erlebt hat, dann mache ich dasselbe und dann liebe ich auch was. Wenn Gott dir was sagt, dann mach's. Aber mach nicht, um was auszuprobieren. Das ist mir ganz wichtig. Aber viele Christen, bewegen sie überhaupt nicht in dem Bereich der außergewöhnlichen Opfer. Ein Großteil des Leibes Christi, die schaffen nicht einmal die Grundstufe des Zehnten. Und Studien, und die gängen alle ein bisschen auseinander, ähm, Studien sagen, dass zwischen 5 und 10 Prozent wiedergeborener Christen nur ihren Zehnten geben. Zwischen 5 und 10 Prozent. Das bedeutet, zwischen 90 und 95% Prozent aller Christen gehen am Segen Gottes vorbei und berauben ihn. Und haben auf ihren, auf ihren Möglichkeiten seinen Segen nicht drauf. Und nur nochmal, um zu erklären, was der Zehnte ist. Der Zehnte sind zehn Prozent deines Bruttoeinkommens, die ohne Zweckgebundenheit in die lokale Gemeinde gehen. Nicht 2% an den Dienst, 3% an den Dienst und 5% mehr an einen anderen Dienst. Warum? Ohne Zweckgebundenheit. Ganz einfach, weil es dir sowieso nicht kehren. Du kannst dir über nichts bestimmen, was dir nicht gehört. Ganz einfach. Und oft ist es auch so, wenn wir Zweckgebundenheit drauf, draufschreiben, das hat oft da was damit zu tun, dass wir Kontrolle haben wollen. Aber bei denen 10%, ich meine, die kehren uns eh nicht. Ähm, es gehört sowieso dem Herrn. Eine Sache ist interessant, wenn du die erste Stufe genommen hast, mit dem Zehnten, dann passieren oft Stufe 2 und 3 ganz vor selber. Weil auf einmal deine Finanzen und deine, dein Vermögen unter dem Segen Gottes steht. Und du hast Gott schon erlebt und es fängt übernatürliches Wirken in dem Bereich in deinem Leben an. Und das macht den ganzen Unterschied. Jetzt ähm, das Dritte, über was ich noch reden möchte, ist die Belohnung der Großzügigkeit. Die Belohnung der Großzügigkeit. Markus 14, Vers 9. Also gleiche Schriftstelle jetzt nur aus dem Markus-Evangelium. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. So wie jetzt im Moment zum Beispiel. Sie hat einfach ein Opfer gegeben und wollte großzügig sein. Aber jetzt spricht die ganze Welt von dieser Frau, auch wir hier in Trostberg. Gott hat sie reichlich belohnt. Aber hier habe ich versprochen, dass wir zwei Fragen beantworten. Das erste war, warum hat Judas so gestört? Judas hat so gestört, weil er ein Dieb war. Und außergewöhnliches Geben stört immer Menschen, die keinen Zehnten geben. Immer. Die werden immer sauer. Und ähm, Leid, die treu an Zehnten geben, werden immer glücklich über außergewöhnliches Geben, weil sie Gott erleben in dem, was sie tun. Halleluja. Ähm, ich habe äh, auf Facebook die Tage, Zitat von einem Pastor gelesen, der hat, der hat geschrieben, ähm, am Sonntag, wenn du fertig bist mit der Predigt, müssen die Leute entweder glücklich oder sauer sein, sonst hast du nicht gepredigt. <lacht> Aber mein Maßstab für heute, wenn ich fertig bin mit der Predigt, sollen alle glücklich sein. Und das ist definitiv eine Botschaft, die macht dich glücklich. Halleluja. Jetzt, warum hat Maria so ein außergewöhnliches Geschenk gemacht? weil zwei Monate vorher ihr Bruder von den Toten auferweckt worden ist. Ich meine, wenn du das jetzt nochmal schaust, wenn jemand nah aus deiner Familie von den Toten auferweckt werden würde, würde das deine Perspektive verändern. Darf ja? das ist dein Leben verändern? Darf das ist Großzügigkeit und Dankbarkeit gegen Gott in deinem Leben produzieren? Also auf jeden Fall, oder? Aber ist es nicht auch so... Ähm, Gemäß dem Wort Gottes, dass jeder Einzelne, der Jesus Christus kennengelernt hat, auferstanden ist von den Toten und in Ewigkeit lebt. Wie viel Grund haben wir, glücklich zu sein und großzügig zu sein? Dieses Geschenk, das wir gekriegt haben, das ist das beste Geschenk, das man jemals kriegen kann. Und das sollte, ich muss mir nicht überlegen, was ich im Lobpreis sagt ich muss mir das nicht überlegen, weil wenn ich nur über das eine Dank sage, nur über die eine Sache, dass ich in Ewigkeit lebe, da bin ich das ganze Leben beschäftigt. Wir können ein dankbares Herz haben. Jetzt, die Frau, also Maria, hat die Gabe Jesus gegeben, einfach nur, weil es großzügig sein wollte. Und er hat dann gesagt, du hast mich gesalbt für mein Begräbnis. Ähm Es ist wirklich so, dass Jesus von dem Zeitpunkt an, bis er begraben worden ist, nicht mehr gesalbt worden ist. Aber hat sie das gewusst in dem Moment, wo sie dieses teure Öl ausgegossen hat über über seinen Füßen? Sie hat das nicht gewusst. Es war ja völlig, sie wollte nur großzügig sein. Und so geht es uns oft mit unserem Geben auch. Wir geben und wir wissen nicht, was mit unserem Geben passiert. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird irgendwo ein Waisenhaus unterstützt oder irgendwo eine Gemeinde gegründet. Aber eins ist interessant, wenn du in dieser Gemeinde bist und gibst und eine wichtige Vision der Gemeinde ist Gemeindegründung überall in Europa, dann wirst du im Himmel Menschen treffen, vielleicht aus Moldawien zum Beispiel, die dann zu dir sagen, weil du treu gegeben hast, bin ich in den Himmel gekommen. Aber in dem Moment, wo du gibst, siehst es nicht. Im Himmel finden man es alles raus. Also um was geht es jetzt bei der Botschaft? Es geht um unser Herz. Es geht nur um unser Herz. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Und mir ist es so wichtig, dass jeder, der in die Gottesdienste in der christlichen Freikirche kommt, gesegnet ist. Mir ist es wichtig, dass jeder treuer Zehntengeber und ein großzügiger Geber ist, weil Gott der Belohner ist. Er ist ein Belohner und er steht treu zu seinem Wort. Und er will dich segnen viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich kann uns sehen, in einem, in einem Bereich, wo wo wir alle überrascht sind von der Güte Gottes. Ich könnte euch erzählen, und vielleicht sage ich es am Supersand ein bisschen allein was die, Imi und ich, in der letzten Woche erlebt haben, an Gottes Güte in Bereichen, wo wir es noch nie erlebt haben. Das war einfach wunderbar. Und ihr erlebt es immer und immer wieder. Wenn wir Gott treu sind, dann segnet er uns. Im Epheser 3,20 Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir uns erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann in deinem Leben viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Mehr als du erbitten kannst. Und es ist nicht nur so, dass er das kann, sondern auch tun will. Und um was ich bete heute Vormittag, ist, dass du diese Botschaft begreifst und ergreifst. Eine gesegnete Gemeinde. Diese Serie heißt Gesegnet. Das ist die ganze Motivation. Gott segnet ein segnendes Herz. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Und wenn wir es auf seine Weise machen, dann vertrauen wir, dass er die Fähigkeit hat, sich um uns zu kümmern. Er hat die Fähigkeit, sich um uns zu kümmern. Und er macht es auch. Und er will uns segnen, damit wir andere segnen. Amen. Preist den Herrn. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de.